0: Hey, goedemiddag. Het is weer maandag en weer tijd voor een podcast. Welkom bij de Psychiaterpraat podcast. En leuk dat je weer luistert. Vandaag ga ik het hebben over... Over angst, over emoties en het toelaten van emoties. En dat komt eigenlijk doordat ik een bericht kreeg van een luisteraar... Uh, die daar wat uh, over vertelde, over zichzelf en ook een vraag over stelde. En uh, ik ga eerst even een stukje daarvan voorlezen... zodat ik je even meeneem in wat zij schreef. Even kijken, want nou, niet alles is relevant voor nu. Uh, ze schrijft inderdaad Dag Wienicke, Nou, dan een stukje, dan komt er... Ik ben zelf ook behoorlijk lang in behandeling geweest voor een angststoornis... En ik kampt nog steeds met, wel met weerstand voor angst. Maar dit brengt me uiteindelijk op een dieper niveau bij mezelf. Um, even kijken. Dan schrijft ik nog dat ze het heel leuk vindt uh, dat ik me zo als mens laat zien. Dat ze altijd een beetje opkeek tegen psychiaters. Uh, en dat ze het heel uh, fijn vindt om eigenlijk te zien dat ik ook een gewoon mens ben. Uh, maar dan gaat het daarna nog even verder... Uh, Ja, zou je eens een podcast willen maken over angst en toelaten? Want dat vind ik een uh, waardevol onderwerp. Ik merk dat ik nu steeds meer ja kan zeggen tegen de angst die ik in de weerstand ertegen al... Oh, en nu zie ik in dat de weerstand ertegen altijd het probleem was. Nou, ik heb haar toen ook gevraagd of zij misschien bereid was om een keer uh, als gast in mijn podcast te komen. Omdat ik uh, inderdaad heel graag hierover wil vertellen... En ik dacht van nou, uh, wie kan het nou beter verwoorden dan iemand die het zelf heeft meegemaakt. Of nog steeds meemaakt. Uh, Maar zij zei wel van nou daar is het voor mij wat te vroeg voor. Ik ik voel me daar nog niet helemaal klaar voor om dat te doen. Ze had wel het idee om daar misschien in de toekomst mee aan de slag te gaan. Dus uh, dat is natuurlijk helemaal oké. Maar ik gebruik uh, het wel even als aanleiding voor het onderwerp van vandaag. Want ik geloof er wel in dat eigenlijk wat zij beschrijft in de kern ook bijna de de oorzaak is of de, nou ja, een hele belangrijke factor is voor uh, psychisch lijden van mensen. Dat eigenlijk het juist uit de weg willen gaan van een nare emotie vaak, vaak zorgt voor psychisch lijden. En Zij vertelt dat zij dus heeft, last heeft of, en heeft gehad van angstklachten. Maar dat ze juist ook um, zich daar heel erg tegen verzette als het ware. En dat dat haar heel erg in de weg had gezeten. En dat dat inzien haar heel erg hielp om iets te veranderen. En ze schrijft ook leuk was het niet. Dus het is niet leuk om dan vervolgens bij die angst uit te komen. En die vertelt jou natuurlijk wat. Die, Die komt ergens vandaan. Maar je kunt er misschien als mens wel meer mee dan wanneer je helemaal in het verzet gaat. In ieder geval, zo las ik het. Ik heb het net voorgelezen, dus misschien heb jij het ook zo gehoord. Maar ja, ik ik geloof daar ook helemaal in. En ik wil even beginnen bij uh, twee voorbeeldjes, kleine voorbeelden... maar waar waar mijn tenen altijd van gaan krommen. Uh, En dat dat relateert heel erg aan dit uh, dit gesprek. Want waar ik heel slecht tegen kan, is als ik volwassenen naar baby's die huilen uh, hoor zeggen... Niet huilen, niet huilen. Of dat ze gesust worden. Ik bedoel, baby's, de enige manier eigenlijk... waarop ze kunnen communiceren... is uh, door geluid te maken. Ze kunnen niet praten. Dus meestal is het dan met huilen. Geven ze een signaal van... er is iets van discomfort bij mij. Er is iets oncomfortabels. Of het nou honger is, of koud, of warm... of een poepluier, of uh, een gemis van... uh, uh, van lijfelijk contact, of wat dan ook. Er is iets waarom ze huilen. Iets wat ze niet prettig vinden. En... Nou ja, misschien begrijp je waarom ik dit nu zeg. Hè? Omdat het voor mij, uh, omdat ik dus echt denk: van oh, het is zo belangrijk om aandacht te hebben, ook voor emoties die wij als naar ervaren, hè? negatieve emoties. Dan is het zo aanverrechts als je een baby uh, die huilt, als je die gaat sussen. En als je gaat zeggen: nee, je moet niet huilen. Um, en. Kijk, natuurlijk kan het zo zijn dat je misschien met een hele warme stem en heel betrokken, aandachtig tegen een baby zegt. Hé, hey, helemaal niet. Kijk, dat, dat keur ik niet af. Het is niet zo zwart-wit. Maar het idee van dat wij als volwassenen vaak de negativiteit, de negatieve emotie, meteen weg willen maken, dat vind ik wel een foute boel. Dat is niet de bedoeling. Um, ik moet ook zeggen dat ik dus ook wel eens, juist bij mijn, uh, toen mijn kinderen klein waren, hè, veel jonger of baby waren, dat ik ze ook wel eens als ze helden oppakte en juist heel bemoedigend zei van ja joh huil maar, toe maar, weet je wel, vertel me even wat er is. Dus veel meer eigenlijk bevestiging geven van hé hey, wat goed dat je dit laat zien. En uh, het tweede kleine voorbeeld is, uh, ook, uh, gaat ook over kinderen. Is dat als bijvoorbeeld... Uh, nou ja, ik zie dat nu uh, mijn kinderen gaan naar de basisschool. Hè, dus een beetje die leeftijd. Heel regelmatig zie je wel een keer een kind vallen uh, op de stoeptegels. En uh, heel vaak is een kind daar overstuur van. En dan zie ik ook... Ja, dat is echt uh, bij schering en in inslag, zeg maar, om me heen. Zie ik dan dat volwassenen uit de beste bedoeling... Dan ook zeggen van... Die, die kijken bijvoorbeeld even naar de knie. Oh, uh, ik zie niet zoveel. He, ik ga maar weer lekker spelen. Niks aan de hand. Terwijl het kind eigenlijk aan het huilen is. Ja, ik zeg helemaal niet dat het fout is. Ik ik zeg niet dat het helemaal fout is als je dat een keer zegt. En je wil je kind ook weerbaar maken of zo. En je wil niet dat ze zich te veel aanstellen of dat ze iets groter maken dan het is. Maar ik vind het wel eigenlijk een fout signaal. Als een kind huilt omdat het valt. Ook al is er niks aan die knie te zien. Dan heeft dat kind een reden om te huilen. En dat kan van alles zijn. Misschien is hij buiten jouw beeld wel geduwd door een ander kind of zo. Hè? En is hij daar misschien wel heel boos om of heel, heel verdrietig om. Uh, of misschien doet het gewoon wel echt heel erg veel pijn. Of misschien is het gewoon heel erg geschrokken. Of misschien huilt het eigenlijk wel omdat hij al um, anticipeert op het gebrek aan troost wat hij gaat ontvangen van jou. Hè? Stel dat, je, dat de opvoeder van het kind uh, altijd zo reageert. Dan is het voor dat kind misschien al, hè? die weet bijvoorbeeld al van oh ik word weggestuurd. Nou ja, in ieder geval wat ik eigenlijk mee wil zeggen is, als een kind overstuur is naar een klein incident waar ogenschijnlijk voor ons als volwassenen niks aan te zien is. Dan vind ik niet dat je dus moet zeggen tegen het kind, het is niks. Want het feit dat het huilt betekent al dat er voor een kind wel iets aan de hand is. En het bijenemen en inderdaad aanraken... uh, hem, liefdevol uh, aanspreken of gewoon uh, over de haren aaien of zeggen vertel eens wat, wat is er aan de hand of dat geeft gewoon erkenning en ik denk namelijk dat het gewoon of ik denk dat weet ik eigenlijk gewoon zeker dat is mijn waarheid mijn overtuiging want het begint gewoon al zo vroeg dat we wij als mensen aan elkaar geneigd zijn om een boodschap te geven van negatieve emot- emoties weg ermee zo snel mogelijk daarvan weggaan en ik denk dat dat helemaal niet de bedoeling is. Die negatieve emoties zijn voor ons een hele belangrijke informatie. Uh, en. Uh, ja, dus. Er is ook informatie waar we iets mee moeten doen. En. Het werkt averechts als we ervan weggaan. Want dat is nou juist ook wat. Uh, ik zeg niet zeg maar één op één dat als. Uh, niet, niet dat jij nu zorgen moet gaan maken van. Oh, ik zeg altijd tegen mijn kind. Hup, opstaan en weer doorgaan. Ik zeg helemaal niet dat je je kind daarmee beschadigt. Uh, en dus het is niet. Zo, Maar stel dat dat kinderen op jonge leeftijd echt veel tekort komen... als het gaat om uh, oprechte aandacht ook voor hun emoties. uh, En ofwel verwaarloosd worden. Of of misschien juist uh, uh, heel bestraffend bejegend worden. Of op andere manieren. Dan dan kan dat wel zijn dat dat een bepaalde mate van traumatisering oplevert. Ik moet een beetje voorzichtig zijn met die term, vind ik. uh, Als je vaker naar mijn podcast luistert, weet je misschien ook waarom. Maar ik vind soms wordt het woord trauma heel veel gebruikt. En is het onderhevig aan inflatie eigenlijk. Hè? Kun je alles trauma noemen. Uh, maar goed, de situaties waar ik het nu over heb. Bedoel ik wel als er langdurig een, een, uh, nou ja, een tekort is voor een kind. Of een, een, een onheuse bejegening van het kind. Dan kun je wel van traumatisering spreken. Um, als het kind daarmee leert weg te gaan van de negatieve, negatieve emoties. Gaat hij daar als volwassene ook echt last van hebben. En sterker nog. Uh, heel vaak is dat een mede oorzakelijke factor van psychische stoornissen... ...op latere leeftijd. En ik ga gewoon wat voorbeelden noemen... Um, ...om het een beetje... Ja, ...zodat je een beetje... ...een voorstelling bij kunt hebben van... Uh, ...hoe ziet dat er nou uit? Hè? Als, als een kind... Uh, ...of als een mens eigenlijk... ...geneigd is om weg te blijven... ...bij de negatieve emoties, wat kan er dan gebeuren? Ik ga proberen een, een heel aantal voorbeelden te noemen. Um, dan ga ik even beginnen... ...met het noemen van... Datgene wat misschien de negatieve emotie veroorzaakt. Dus even als eerste voorbeeld stel dat een kind op jonge leeftijd um, iemand verliest die heel belangrijk voor hem is. Of het nou is dat er uh, iemand doodgaat of iemand zelf besluit weg te gaan of wat dan ook. Maar stel dat een kind uh, op een belangrijk moment in zijn leven of bij een belangrijk persoon uh, iemand verliest. En dat verlaten wordt eigenlijk. Hè, want dat is dan de, de, het effect op het kind. Die wordt verlaten door een belangrijke volwassene. Als dat gebeurt en als dat uh, zijn sporen nalaat. Als dat heel veel impact heeft. Dan kan het bijvoorbeeld zijn dat hij op latere leeftijd ofwel uh, relaties gaat vermijden. Uit angst om die andere persoon te verliezen. Of bijvoorbeeld uh, juist zich heel erg vastklampen aan de ander. Om, um, om de persoon met wie die relatie aangaat, niet te verliezen. Of bijvoorbeeld juist omdat hij eigenlijk al een soort van overtuiging heeft van... Oh ja, maar ik ga toch weer verlaten worden. Misschien juist relaties aangaat met mensen... Die zichzelf ook niet uh, uh, makkelijk durven te hechten. Hè? Dus die, dat zegt dan iets over die andere persoon. Maar dat ze eigenlijk allemaal onbewust gebeurt dit trouwens. Hè? Maar onbewust gaat uh, relaties aangaan met mensen... Die, waarbij de kans dat je verlaten wordt ook groot is. Dus um, en dat zijn eigenlijk allemaal um, reacties... Op iets pijnlijks wat ontstaan is in de jeugd hè, of als kind, um, wat je met je meedraagt. En dat eigenlijk meestal is het dus heel erg impliciet, is het heel onbewust, maar wat kan maken dat je op volwassen leeftijd uh, ook onbewust je op een bepaalde manier gedraagt, die uiteindelijk um, nou toch eigenlijk je, je mentale gezondheid in de weg staat of je mentaal goed voelen, uh, je psychisch welbevinden in de weg staat. En um, zo ga ik nog een rijtje voorbeelden opnoemen omdat, het, ja, gewoon omdat ik denk dat het, dat het helpt om dit wat levendiger te maken. Stel dat je bijvoorbeeld bent opgegroeid uh, met ouders of met opvoeders die heel veel eisend waren. Die gewoon hoge eisen aan jou stelden. Die misschien jouw verantwoordelijkheden gaven die eigenlijk nog niet bij uh, jouw leeftijd paste. Of die jouw taken gaven die eigenlijk te moeilijk waren. Of uh, waarin ze in ieder geval de lat heel hoog legden. Dat, stel dat dat zo is, dan kan het ofwel zijn dat je... Um, Wacht even, ik moet daar trouwens even bijzeggen. Dat als zoiets gebeurt, bijvoorbeeld, hè, uh, dus dat hele veel eisende. Dat is eigenlijk voor een kind een soort vorm van onveiligheid. Want je wordt eigenlijk niet gezien op de manier die. Waar- op wie jij bent op dat moment. Je wordt eigenlijk overvraagd of overschat. En dat is eigenlijk voor een kind heel onaangenaam. Hè? Dus dat kan heel beangstigend zijn. Omdat je denkt ik ga tekortschieten. Uh, of het kan je boos maken. Omdat ja kwaad hé, hey, Je ziet mij niet. Uh, je vraagt iets van me wat niet kan. Um, of het kan je heel verdrietig maken. Dus overvraagd worden. Veel eisende opvoeding hebben. Kan van dit soort negatieve emoties uh, uh, met zich meebrengen. En dan kan het dus zijn dat je als volwassene. Uh, misschien juist prestaties waarin je niet uitblinkt, uit de weg gaat. Omdat je eigenlijk denkt van ja, uh, het is eigenlijk alleen maar goed genoeg als je de lat hoog legt, als je heel erg presteert. En nou ja, als jij misschien ergens heel erg goed in bent, ga je dat misschien juist doen. Ja, dus dat kan ook zijn dat je juist je heel erg gaat ontwikkelen op een bepaald vlak. En misschien daar ook wel over gaat opscheppen van, of ja, opscheppen. Misschien niet eens met het doel om op te scheppen, maar omdat dat jou een goed gevoel geeft. Als je kunt zeggen van, hé jongens, kijk mij eens, hoe goed ik hierin ben. En dat je ook die waardering nodig hebt eigenlijk om je goed te voelen. Uh, Maar het kan dus ook zijn dat dingen waarin je juist niet in uitblinkt, dat je die die uit de weg gaat. Omdat dat dat een slecht gevoel oplevert, dan ben je niet goed genoeg. Zo kan het bijvoorbeeld ook zijn, weer even een ander voorbeeld. Als je bent opgegroeid uh, in een... Cultuur of een sfeer waarin heel erg, uh, die heel erg bestraffend was. Waarin je dus. Ja, dat, dat kan met elkaar samenhangen: hè? een veel eisende cultuur met bestraffing. Maar nu haal ik het even uit elkaar. Stel dat je, dat je vaak bestraft werd als iets niet uh, ging zoals het moest gaan. Uh, misschien als je net je schoenen scheef op de mat had gezet, bij wijze van spreken. Hè? Dus dat het ook voor een kind onvoorspelbaar is. Wanneer doe ik iets wel goed, wanneer doe ik iets niet goed. He, als er gewoon vaak commentaar was, vaak terechtwijzingen waren en, en soms misschien ook letterlijk echte straffen waren, volgden, uh, dat geeft ook een gevoel van onveiligheid bij een kind. Dus angstreacties, of inderdaad uh, door de frustratie, boosheid, of gewoon door het gemis aan, aan uh, erkenning uh, en, en gezien worden, juist verdriet. Dus onaangename emoties kunnen daarmee gepaard gaan. Nou, als je in zo'n uh, cultuur. of in zo'n sfeer bent opgegroeid met veel bestraffing... dan kan het zijn dat je als volwassene gewoon denkt... ja, ik ga andere mensen wel uit de weg. Ja, je denkt dat niet echt, hè. Ik zeg dat je als volwassene denkt, dat bedoel ik niet. Want nog steeds, opnieuw, meestal zijn dit soort uh, patronen... die ontstaan op onbewust niveau... He, maar dat je eigenlijk heel erg andere mensen meidt uit angst om inderdaad weer bestraft te gaan worden. Of dat je misschien juist iemand bent die heel erg veel eisend wordt uh, naar zichzelf en naar anderen. He, dus eigenlijk juist heel erg streng wordt ook. Dat, dat je het als het ware ook overneemt. Of meeneemt, zelf ook weer doorgeeft. Als je bijvoorbeeld als kind heel weinig grenzen hebt gekend, dus heel erg ruim, uh, uh, um, heel erg vrij werd gelaten. En, terwijl eigenlijk voor kinderen het ook een basisbehoefte is uh, voor emotionele ontwikkeling, voor emotionele veiligheid, is het ook een behoefte juist om te weten waar de grenzen liggen. Je moet niet te veel begrensd worden, maar je moet ook niet te vrijgelaten worden, want, ja, ik val een beetje in herhaling, maar te weinig grenzen betekent onveiligheid. Onveiligheid betekent gevoelens van angst of gevoelens van boosheid of gevoelens van verdriet. Dus negatieve ervaren emoties kunnen ontstaan, uh, wanneer je eigenlijk als kind gewoon niet weet van tot waar kan ik gaan... en wat wordt er van mij verwacht, wat is de bedoeling. Uh, nou, Als dat zo is, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je uh, vanuit die angst... bijvoorbeeld het heel moeilijk vindt om discipline op te brengen... om bijvoorbeeld een baan aan te gaan. Misschien wel omdat je gewoon echt geen idee hebt... wat er in een werksetting van jou verwacht wordt. En dat dat zo'n naar en eigenlijk dus ook onveilig gevoel oproept... En dat onveilig gevoel is dus eigenlijk oud dan. Hè. Je neemt eigenlijk dat oude onveilig gevoel mee naar je volwassen leeftijd. Maar dat dat dus zoiets onaangenaams oproept. Dat je eigenlijk uit de weg gaat om een, om een baan uh, uh, aan te gaan. Uh, of het kan juist ook weer doorslaan naar een andere kant. Dat je, omdat dat zo onveilig was, zo onaangenaam. Het niet, niet weten waar de grenzen zijn. Hè, dus zo... Uh, zo in de Duitse tasten van, ja, maar wat verwacht de omgeving van mij? Dat je misschien juist ultra veel zelfdiscipline gaat opbrengen. En heel erg gefocust wordt. En heel erg, uh, nou ja, streng wordt op jezelf. Dus heel erg veel van jezelf uh, verlangt. En dat kan ook dus eigenlijk weer doorslaan. Hè? Dus te veel worden. Maar dat is eigenlijk als compensatie voor het onveilige gevoel. Wat juist het te weinig hebben van grenzen kent. Nou, dit is een heel rijtje aan. Even voorbeelden waarin ik heb geprobeerd om, om een, een beetje een, een, in het heel klein een context te schetsen van hoe een, een, een opvoeding van een kind eruit kan zien. En als dat een bepaalde kleur heeft, hè, als dat een bepaalde sfeer heeft. Uh, en onder de streep komen alle voorbeelden die ik net noemde erop neer. Dat het dus eigenlijk voor een kind te weinig veiligheid biedt. Uh, en te weinig veiligheid heeft altijd negatieve consequenties op, de, op het emotionele niveau. He, dus er roept altijd iets negatiefs op. Als je dat als kind langere tijd, zeg maar... He, als je daar echt in die context bent opgegroeid... Ga je daar als volwassenen last van hebben. Nou, en ik noemde dus meerdere voorbeelden... Waarbij het bijvoorbeeld kan zijn dat je relaties uit de weg gaat... Of andere mensen überhaupt zoveel mogelijk vermijdt. Of het aangaan van verplichtingen uit de weg gaat. He, of het nou een baan is of andere soortige verplichtingen. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld uh, heel erg conflicten uit de weg gaat... Of... Um, uh, dat je überhaupt emoties uit de weg gaat. Nou ja, wat je dus... Uh, uh, dus dit zijn voorbeelden van het dagelijks leven. van Dat we dingen dan kunnen gaan vermijden, onbewust. Uh, maar je kunt de negatieve emoties... Uh, die je dus eigenlijk wel in je meedraagt... kun je ook uit de weg gaan met allerlei gedrag... wat ook veel meer zelfdestructief is, veel meer beschadigend is. En, um, en dat kan dus ook eigenlijk al vroeg ontstaan. Hè? Het kan eigenlijk al... Al op kinderleeftijd ontstaan. Maar maar stel je bijvoorbeeld een puber voor. Die uh, misschien zich isoleert op zijn kamer. Omdat hij inderdaad uh, het heel lastig vindt. Om met andere mensen om te gaan. En die de hele tijd gaat gamen. Omdat dat inderdaad gewoon. Dan dan kun je daar je aandacht op richten. En dan hoef je je niet zo naar te voelen. Uh, Hoef je niet zo somber te zijn. Of niet zo verdrietig of angstig te zijn. En... uh, Maar goed, ook als je ouder wordt, ook volwassenen, Denk aan allerlei vormen van verslavingen. zijn vaak ook uh, manieren om een negatief gevoel te vermijden. Alcoholgebruik, drugsgebruik. Nou ja, wat ik al zei, uh, gamen of uh, echt een soort verslaving aan seks. Of of in ieder geval continu uh, seks opzoeken als afleiding. Maar er kunnen ook... uh, psychische stoornissen echt eigenlijk ontst- uh, uh, de functie hebben van het vermijden van de emotie. He, dat zie je onder andere ook vaak bij bij dwangstoornissen. Dwang is ook heel vaak gericht om een bepaalde angst te onderdrukken. En uh, eetstoornissen ook. Eetstoornissen komen ook heel vaak voor om um, uh, uh, komen voort vanuit het willen vermijden, het, willen, ja, het uit de weg willen gaan, eigenlijk van, hele, van echt psychisch lijden van pijn. En, uh, of automutilatie ook, het zelf beschadigen letterlijk. Hè? Dus um, ja, bijvoorbeeld uh, het, het snijden in polsen. Hè? Dus ja, jezelf pijn doen om, uh, om andere pijn niet te hoeven voelen. Er kan allerlei, nou ja, gewoon heel beschadigend gedrag ontstaan. En ik noem natuurlijk, dit zijn allemaal extreme voorbeelden. Hè? Ik begon ermee van: we zijn geneigd als mensen om überhaupt negatieve emoties liever uit de weg te gaan dan op te zoeken. Uh, En ik heb meerdere voorbeelden gegeven waarin dat inderdaad echt zwaar weegt... in de zin van als je echt vanuit je jeugd echt veel bent blootgesteld aan een negatieve situatie... waardoor uh, dat basale gevoel van onveiligheid eigenlijk met je meegroeit naar je volwassen leeftijd. En uh, dat kan leiden tot gedrag wat uh, wat je zelf in de weg zit... Uh, ik heb uh, laten zien dat er zel- zelfs ook psychische stoornissen zijn. Die, daar, die een gevolg kunnen zijn van het uit de weg willen gaan van negatieve emoties. Zoals verslavingen, zoals eetstoornissen, zoals angststoornissen. Um, en eigenlijk, en daar kom ik weer een beetje terug bij uh, de opmerking uh, van de vrouw die mij een bericht stuurde. Eigenlijk weten we dat het, uh, de manieren om negatieve emoties uit de weg te gaan, dus vaak schadelijker zijn dan de emotie zelf. En dat dat begrijp je natuurlijk wel. Stel dat je inderdaad een eetstoornis uh, uh, ontwikkelt... bovenop gewoon een heel uh, naar psychisch lijden. uh, Dan is vaak die die eetstoornis letterlijk levensbedreigend. Terwijl eigenlijk het psychische leed op zichzelf niet levensbedreigend is. Het kan super zwaar zijn. Het kan heel ernstig zijn... Maar is eigenlijk niet levensgevaarlijk. Terwijl bijvoorbeeld een eetstoornis wel. Uh, eh, of bijvoorbeeld uh, uh, um, als je daar uh, um, suicidaal van wordt. Als je bijvoorbeeld overdosering pillen neemt met een idee eigenlijk om je uit je lijden te verlossen. En dat kunnen levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Terwijl eigenlijk de emoties zelf niet levensbedreigend zijn. Maar we willen daar gewoon heel graag van weg. En wat er eigenlijk uh, ja, in mijn ogen eigenlijk altijd nodig is, is om wel naartoe te gaan. En wel naar die pijn te gaan. Wel naar de angst te gaan. Wel naar het verdriet te gaan. Wel naar de boosheid toe te gaan. En in de voorbeelden die ik gaf... zal daar meestal professionele hulp voor nodig zijn. Hè? Is dat niet iets wat je even zelf oplost? Of even met je buurvrouw? Dus, en dan, maar dit zijn dan ook wel... Ja, nou eigenlijk zijn dit wel, als je het nou hebt over een heel spectrum... zitten deze voorbeelden ook een beetje aan het ene uiterste van het spectrum. Van de mensen die inderdaad ook emotioneel of uh, psychisch wel beschadigd zijn geraakt in hun jeugd. En dat is gelukkig niet iedereen. Tenminste, het is inherent aan het leven van de mens dat we allemaal uh, negatieve emoties zullen ervaren. Dus die hebben we gewoon allemaal. Dus uh, in een bepaalde mate van psychisch lijden zullen we allemaal hebben. Maar of je getraumatiseerd raakt. Hè, of, of je echt beschadigd raakt. Daar zit wel een, een verschil in. En dus ook een verschil in de, in de hulpbehoefte. Daarvan. En... Um wat je bijvoorbeeld, ik kan het wel omschrijven aan de hand van uh, wat ik weet van de toepassing van behandelingen bij angststoornissen. Een van, de, een van de behandelvormen bij angst is bijvoorbeeld exposure. Exposure betekent eigenlijk letterlijk blootstelling. He, dus uh, laat ik even het hele simpele voorbeeld nemen van een spinnenfobie. Uh, een fobie is dus inderdaad een angst voor spinnen. Um, dat, uh, eigenlijk is het zo dat een emotionele reactie, en in dit geval dus in dit voorbeeld even angst. Kent eigenlijk altijd een opbouw. Dus eerst eh, als je met je aandacht er naartoe gaat. Of als je letterlijk nu bijvoorbeeld een een spin in een bakje voor je neus zou zetten. En je bent bang voor spinnen. Dan zal de angst eerst eh, toenemen. Dus als je het in een een curve tekent. In een grafiek. Dan gaat die lijn eerst omhoog. En eh, eigenlijk is eh, het, het normale beloop van een emotionele reactie. Is dat die ergens een keer op een top komt. En dat die daarna weer gaat zakken. Dat is onderzocht, dat is eigenlijk gewoon, want het bestaat eigenlijk niet dat de angst altijd oneindig zou toenemen, want dat, ja, dat kan als het ware niet. Hij, stopt, hij wordt op een gegeven moment vanzelf minder. Alleen het probleem is dat als je eerder afhaakt voordat je over die top heen bent, dus als je gaat vermijden, dus als je angst aan het oplopen is en je denkt oh hier wil ik echt van weg en je gaat bijvoorbeeld letterlijk de ruimte uit... Dan heb je niet die ervaring, dan dan ervaar je niet zelf, dan heb je niet uh, dat gevoel hoe het is als je over die top heen gaat. En dat je merkt, oh wacht eens even, ik krijg weer een beetje lucht. Hé, de de angst neemt af. Juist het meemaken van dat je die curve er loopt, dat je bij een top komt en dat die daarna weer gaat zakken. Dat is eigenlijk de route naar, uh, uh, naar het behandelen ik wacht, ik kom even niet uit mijn woorden, maar dat is zeg maar de manier waarop je uh, angstreacties kunt verminderen. Want bij exposure therapie is het zo dat als je eigenlijk dat dus vaker gaat doen, je gaat het herhalen en je maakt dus wel de emotie af, hè, dus je gaat het niet vermijden, maar je gaat er dus wel doorheen, dan wordt die piek steeds minder hoog. Dus neemt je angst eigenlijk af. Terwijl wat je meestal ziet bij angststoornissen is, is dat je angst voor de angst hebt. En je weet, ik ben ergens bang voor. En ik ben zo bang dat 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 me gaat overkomen dat ik het ga vermijden. En daarmee uh, ontneem je eigenlijk jezelf de kans om om te ervaren dat de de angst vanzelf afneemt als je er doorheen gaat. En zo is het denk ik eigenlijk met veel emoties. Als je er steeds van blijft wegrennen, dan blijft de dreiging van die negatieve emotie uitgaan. Dat dat uiteindelijk komen de meeste... Uh, uh, negatieve emoties vanuit een soort bazaal i- onveilig iets. En als je iedere keer weg blijft rennen, dan, dan ervaar je dus niet dat het ook kan afnemen. Dan wordt de dreiging als het ware steeds groter. Terwijl als je wel naar de negatieve emotie toe gaat, dan zul je ook merken dat die op een bepaald punt naar beneden gaat zakken. En het maakt dus uit uh, ja, welke emotie dat is en... Uh, in welke context die bij jou bestaat... of je dat zelf kunt doen of dat je daar hulp bij nodig hebt. Eh, Want bij echt getraumatiseerde mensen uh, of bij PTSS... of uh, bij bij ernstige angststoornissen of bij ernstige dwangstoornissen... of bij ernstige depressies, eh, ja, daar heb je gewoon professionele hulp nodig. Dus ik zeg niet dat het makkelijk is of dat je even een knop moet omzetten... en denken, ook ga lekker naar de emotie toe... Want dit is ook nog zo, en dat schreef zij eigenlijk ook in dat berichtje aan mij, zo van, ja, het is niet leuk om daar naartoe te gaan. Want dat, ja, dat vertelt je natuurlijk iets. Als je dan, als je eigenlijk gewend was juist de angst te vermijden en het lukt je omdat, om daar uiteindelijk mee te stoppen, om niet meer te gaan vermijden, betekent het niet dat die angst dus op zich weg is. Die angst is er wel en die heeft ergens een oorsprong. En die wil je gaan kunnen begrijpen of kunnen duiden of, of uh, kunnen aanpakken. En misschien draag je hem wel met je mee, want we weten over heel veel uh, psychische stoornissen eigenlijk gewoon helemaal niet precies hoe ze in elkaar steken. Uh, Bij angststoornissen zie je bijvoorbeeld dat het heel vaak in families voorkomt. Uh, Dus er lijkt een een biologische of genetische component te zijn die maakt dat je misschien gevoeliger bent voor een angststoornis of dat dat genetisch wordt doorgegeven. Dat hebben we niet specifiek al ontdekt, maar op zijn minst uh, is dat een factor. Dus het kan best wel zijn dat je niet die angst eigenlijk kunt wegbehandelen. Of dat je kunt wegmaken. Maar als je er niet meer voor weg blijft rennen. Kun je misschien wel, met hulp van iemand anders misschien. Zoeken naar een manier hoe je daarmee om kunt gaan. Want je kunt natuurlijk wel leren. Hoe je jezelf, ondanks de angst, wel gerust kunt stellen. Kunt soeten. Kunt troosten. En hetzelfde geldt dus inderdaad voor. Nou ja, als je bijvoorbeeld. Uh, de, nou, ik noemde daar straks het voorbeeld van als je verlaten bent in je jeugd maar het kan ook zijn als je eigenlijk verwaarloosd bent als je echt tekort bent gekomen er is te weinig liefdevolle warmte voor je geweest aandacht voor je geweest en letterlijk te weinig aanraking geweest want daar hebben wij als mensen gewoon behoefte aan hè. als daar eigenlijk een soort van nou ja, dat zou je dus ook een wond kunnen noemen een verwonding, een trauma als daar een beschadiging is geweest en je hebt daar echt iets gemist dan zou het heel goed kunnen zijn dat je gewoon gedurende je leven altijd zo'n gevoel van gemis blijft houden, dat dat niet echt, dat valt niet per se te repareren. Maar ik wil daarmee niet ook weer te wanhopig zijn, want het is wel zo dat je wel door, um, Het kan dus zijn dat je daarvan weg blijft rennen hè, van dat verdriet en die pijn. En dat kun je op allerlei manieren doen, hè, door inderdaad juist heel erg vaste klampen aan een partner of door middelen te gaan gebruiken, hè, of door heel dwangmatig uh, je huis te gaan poetsen om. Uh, Om dus inderdaad dat dat gat wat je ergens in je voelt niet te hoeven voelen. Maar als je uh, daar wel naartoe kunt gaan en eigenlijk compassie kunt voelen met jezelf. En eigenlijk kunt erkennen hoe hoe pijnlijk dat is. Dat dat gat, ik noem het maar even zo. Misschien misschien herken je iets van dit verhaal en heb jij je eigen woorden ervoor. Maar... Als je, daar iets, als je daar erkenning aan geeft en zegt ja, dat is er en ja, dat is heel pijnlijk voor mij, dat is gewoon heel verdrietig, dat doet zeer en dat is er. Dan heb je daarmee het gat eigenlijk niet gedicht, maar dan kun je wel een manier vinden voor jezelf om, uh, om daarmee te leven. En dan ga je ook uh, je manier van leven uh, anders vormgeven dan wanneer je wegrent voor, voor die nare pijn. Dan, wat ik net zei, dan ga je misschien in plaats van dat je dus vastklampt aan een partner, omdat je bang bent om om leeg te blijven, ga je misschien uh, een gezondere relatie vinden. Waarin misschien de ander, uh, waarin je kunt delen wat voor een gemis jij voelt in jezelf. En dat de ander dat niet hoeft op te vullen, maar dat je het wel heel fijn vindt dat die partner dat erkent. En dat als jij misschien wel een keer inderdaad, uh, ja, hoe zeg je dat, daar in die emotie vervalt of. In dat verlangen om dat gat op te laten vullen. Dat, dat die partner stevig naast je blijft staan. En dat hij bijvoorbeeld niet afhaakt. Omdat hij denkt, oh hier had ik geen zin in. Ja, dus als het er kan zijn. Dat maakt al veel meer een verschil. Dus dat is eigenlijk wat ik uitpikte. Uit uh, die conversatie die ik uh, met die luisteraar had. Over haar angststoornis. Hoe ze eigenlijk heel lange tijd last heeft gehad. Van het vermijden daarvan. En dat ze daardoor behandeling in de GGZ... Uh, Uh, Ja, inzicht heeft gekregen dat ze eigenlijk voornamelijk last had van die vermijding. Dat ze nu meer naar de angst toe gaat, wat niet leuk is, maar wel beter is. Wel op een diepere laag naar zichzelf kunnen kijken en uiteindelijk zichzelf kunnen helpen. En dit dit kan voor iedereen... want dat zei ik halverwege ook al ergens... we zijn allemaal mensen, dus we ervaren allemaal... het bestaat niet dat je geen negatieve emoties ervaart... dus dat hebben we allemaal. Dus het kan ook zijn uh, dat het iets heel uh, lichts is... gewoon een teleurstelling over uh, dat er iets niet doorgaat of zo... daar kun je van wegbewegen door dan maar te denken... oh, ik ga wel even boodschappen doen... maar je kunt ook even gaan zitten en denken... oh ja, ja, ik vind dit echt heel jammer... want als je dan daarbij stil gaat staan... He, uh, dan zul je merken dat, dat dan zul je jezelf beter begrijpen want misschien zit er wel achter stel dat een afspraak met een vriend niet doorging nou, dat je gewoon heel erg verlangt naar verbinding met die persoon dus heel vaak zit er achter een negatieve emotie ook informatie over waar je wel je behoefte ligt en als je bij die informatie uitkomt dan heb je in ieder geval ben je meer in de lead heb je meer grip op of je die en hoe je die behoefte wel kunt vervullen en daar help je uiteindelijk jezelf het beste mee. Meer dan met wegrennen voor dat wat negatief is. Nou, dit was hem. Ik ben rond, volgens mij. Ja, ik heb alles gezegd wat ik, uh, wat ik in ieder geval van tevoren in mijn hoofd had rond laten gaan, wat ik over dit onderwerp wilde zeggen. Dus ik hoop dat, uh, dat jij er weer iets voor jezelf hebt uitgehaald. Of dat je het op zijn minst aangenaam vond om naar te luisteren. Uh, misschien heb je er wel neem je er iets uit mee over uh, nou, hoe je zelf met jouw emoties omgaat. En. Um, wat ik uh, me bedacht is, dus ik nodigde deze vrouw uit hè, om in mijn podcast te komen. Uh, misschien komt dat uh, in de toekomst nog een keer. Ik dacht, ik kan ook eens hier uh, hardop uh, de oproep doen. Um, dat ik mijn podcast ook echt wil gebruiken als podium voor uh, mensen die met om wat voor een uh, haakje dan ook, hè, of met wat voor een haakje dan ook, ook um, aansluiten bij de thema's die ik bespreek. Dus ik, nou, zoals jullie weten, wellicht, ik heb twee keer een... Uh, een cliënt uit de GGZ geïnterviewd. Niet, niet mijn eigen cliënt of patiënten. Maar mensen waarmee ik in contact kwam. En uh, nou, uh, 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 waar we overeenkwamen Om een interview op te nemen. En die heb ik gepubliceerd hier in de podcast. Dat wil ik ook vaker doen. Um, en... Het lijkt me ook heel erg leuk om uh, ook bijvoorbeeld juist collega's of medewerkers uit de GGZ aan het woord te laten. Maar ook zeker buiten de de reguliere GGZ. Dus ook uh, stel dat jij luistert en je zit meer in een een alternatieve geneeshoek of in een spirituele geneeshoek. Of uh, verzin het maar. Uh, Het lijkt me eigenlijk heel leuk om aan grenzende thema's, zolang het gaat over mentale gezondheid en wat daaraan linkt, uh, vind ik het heel leuk om uh, om dat... uh, ook in twee gesprekken in de, in de podcast te doen. Dus stel dat jij denkt. Hé, hey, dit is iets voor mij. Uh, zoek me dan even op. Stuur me een berichtje. Wie weet uh, uh, komt er wel een keer een aflevering met jou. En uh, verder uh, hoeft het natuurlijk helemaal niet. Mag je ook gewoon lekker blijven luisteren. Als jij uh, uh, daar uh, veel plezier uit haalt. Of voor jezelf iets uithaalt. En uh, nou ja, hoor je mij misschien de volgende keer weer. Dus zoals ik altijd afsluit, zeg ik weer tot de volgende. Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt en nogmaals heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken en wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info een bericht via Instagram waar ik te vinden ben onder wieneke underscore of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen, bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram. En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast app, waar je deze beluistert, een review achterlaten. Bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app. Hoe dat per app werkt, weet ik niet precies, maar vaak is er een knop subscribe, abonneren of volgen. En dan krijg je automatisch een berichtje of in je app te zien als ik een nieuwe aflevering heb geplaatst. Maar nogmaals, super, super, super dank en tot de volgende!